0: Bóg jest niemoralny. Moglibyśmy rozmawiać o bardzo wielu aspektach Jego nauk, które prowadzą do takiego wniosku, ale wystarczy skupić się na jednym. Na stosunku Boga Biblii do niewolnictwa. W pierwszym rozdziale opowiem, jak niewolnictwo wygląda w Biblii, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. W drugim zastanowimy się nad tym, jak to świadczy o Bogu. Rozdział pierwszy. Jak bić niewolników? W przekładzie Biblii Tysiąclecia Online słowo niewolnik i jego różne odmiany występuje 160 razy. Zsumowałem wyrazy z cząstką niewolnik i niewolnic. Dla porównania słowo koty występuje raz. Niewolnictwo jest więc istotną częścią Biblii. I Biblia ma bardzo wyraźny stosunek do niewolnictwa. Niewolnictwo według świętej księgi Żydów i chrześcijan jest czymś naturalnym. Niewolników mieli Najświętsi Patriarchowie, tacy jak Abraham. Nie bez przyczyny są tak opisywani. Posiadanie niewolników jest wyrazem ich ekonomicznej potęgi. Nie każdy mógł sobie bowiem pozwolić na niewolnika. Był to towar luksusowy. Nie używam tych słów opisujących niewolników jako rzeczy przesadnie. Na przykład Księga Kapłańska w rozdziale 25 kodyfikuje handel niewolnikami. Rozróżnienie czyni tylko na to, czy są to Izraelczycy, czy niewolnicy, spoza społeczności, ci oczywiście mieli gorzej. Biblia mówi jasno, niewolnicy nie są pełnoprawnymi ludźmi i pokazuje to za pomocą argumentów merkantylnych. W Starym Testamencie Księga Wyjścia w rozdziale 21 wersie 32 podaje Gdyby zaś wół zabudł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu 30 cyklów srebrnych. Wół zaś będzie ukamienowany. 30 srebrników to niewielka opłata za niewolnika. Tyle był po prostu wart. Biblia pokazuje nam w ten sposób, że niewolnik jest po prostu towarem. Jeśli uszkodzimy w sklepie towar, to musimy za niego zapłacić. Proste. Swoją drogą pewnie zwróciliście uwagę na te 30 srebrników. Tak, dobrze kojarzycie. To taka sama kasa, jaką Judasz dostał za wydanie Jezusa podejrzewa się, że autor Ewangelii Mateusza chciał nam zasugerować, że Jezus jest warty dla Judasza tyle co niewolnik. Notabene, jeśli zainteresował Was ten temat, to mam film o tym na kanale pod tytułem Ile były warte srebrniki Judasza i co można było kupić za 30 srebrników. Wracając do prawa biblijnego. Mimo tego, że niewolnicy byli traktowani gorzej niż reszta ludzi, jakieś granice były. Niewolnika na przykład nie można było zatłuc na śmierć na miejscu kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. No Ale zaraz w kolejnym wersie dodano, a jeśli by pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Czyli nie może na przykład na miejscu skręcić karku niewolnikowi, ale jeśli skatuje się go tak, że umrze po paru dniach, to wtedy wszystko jest ok. Są też inne fragmenty pokazujące, że niewolnicy to też ludzie, ale jak przyjrzymy się im bliżej, to już nie jest takie jednoznaczne. Księga Powtórzonego Prawa w rozdziale 23 wersach 16 i 17 mówi Nie wydasz panu niewolnika, który się schronił ciebie przed swoim właścicielem. Z tobą będzie przebywał w twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze, nie będziesz go dręczył. Hmm, wydaje się to dobre i szlachetne. Zbiegły niewolnik pewnie był źle traktowany, więc trzeba go otoczyć opieką. Tylko trzeba wyjaśnić tu kontekst. Komentarze do Biblii, zarówno żydowskie, jak i chrześcijańskie, mówią, że chodzi tu o zbiegłych niewolników spoza kraju. Więc to prawo nie dotyczy na przykład niewolnika, który zbiegł sąsiadowi Izraelicie, tylko raczej komuś spoza społeczności. Biblia... Jest bowiem bardzo jednoznaczna, jeśli chodzi o traktowanie przybyszów. Znajdziemy dziesiątki wersów mówiących o tym, że należy dobrze traktować imigrantów. Swoją drogą, jakoś nie widać tego w podejściu wielu dzisiejszych chrześcijan. A skąd się brali niewolnicy? Z kilku źródeł. Mogli to być jeńcy wojenni, ludzi, którzy mieli długi albo urodzenie jako niewolnicy z niewolników. Jeśli chodzi o jeńców wojennych, Biblia wyraźnie i z okropnymi szczegółami Opisuje w kilku miejscach szczególnie niewolnice, czy kobiety brane z wypraw wojennych na drugie i kolejne żony. Na przykład w historii o pobiciu Madianitów wyraźnie Mojżesz mówi, żeby pozbyć się chłopców oraz kobiet i dziewczynek, które już obcowały z mężczyzną. Izraelici mogli sobie pozostawić jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną. Widzimy różnicę w traktowaniu niewolnic także w sferze seksualnej. Normalnie prawo Biblii obarcza surowymi karami za cudzołóstwo. Ale seks z niewolnicą jest czymś innym, nawet jeśli była ona już komuś przeznaczona. Księga kapłańska w rozdziale 19 wersie 20 opisuje to tak. Jeżeli ktoś obcuje leśnie z kobietą wylewając nasienie, a ona jest niewolnicą przeznaczoną dla innego męża, ale jeszcze nie wykupioną ani obdarzoną wolnością, to będzie im wymierzona kara, jednak nie kara śmierci, bo ona nie była obdarzona wolnością. Jaka to kara? Pamiętajcie, za cudzołóstwo dwóch wolnych osób jest ukamienowanie. A za takie obcowanie z niewolnicą wystarczy podarować barana na zadośćuczynienie. Powiecie na pewno, no ale Nowy Testament to już na pewno nie wspiera niewolnictwa. Jezus używa w swoich parabolach niewolnictwa, mówi o byciu niewolnikiem duchowym, niewolnikiem Boga. Nie powiedział w żadnym momencie, że wszyscy ludzie są równie, a niewolnictwo jest złe. Poza Ewangeliami nie jest lepiej. Paweł Starsu popiera utrzymanie niewolnictwa i nakazuje niewolnikom, żeby nimi grzecznie pozostali. Mówi wprost w liście do Efezjan. Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym Panom, jak Chrystusowi. Paweł powtarzał podobne stwierdzenia wielokrotnie w innych fragmentach. To nie tylko zdanie Pawła, to samo czytamy w pierwszym liście św. Piotra w rozdziale drugim, wersie osiemnastym. Z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale również surowym. W kontekście niewolnictwa przywołuje się często fragment z Listu do Galatów, rozdział 3, wers 28. Nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Czytając to w oderwaniu od całej Biblii moglibyśmy stwierdzić, że jest to wręcz wers mówiący o abolicji niewolnictwa. Biorąc pod uwagę jednak cały kontekst, widzimy wyraźnie, że nie chodzi w tym fragmencie o doczesną równość wszystkich ludzi, tylko równość ich dusz w Królestwie Niebieskim. Kto jest niewolnikiem, ma być dobrym niewolnikiem. Jego nagroda za posłuszeństwo nie będzie nagrodą doczesną, tylko pośmiertną. Oczywiście wpływ Biblii i chrześcijaństwa na niewolnictwo nie skończył się w starożytności. Cytaty z Biblii były przez niektórych są do dziś, wykorzystywane, żeby m.in. racjonalizować segregację, rasizm i gorszą pozycję tzw. czarnej rasy. Na marginesie rasy nie są ścisłym naukowym konceptem, dlatego mówię o tzw. rasach. Gdy państwo Loving, małżeństwo białego mężczyzny i czarnej kobiety sprzeciwiło się prawu stanu Virginia, które zakazywało im żyć ze sobą, sędzia Leon M. Bazil w swojej opinii napisał Wszechmocny Bóg stworzył rasy białą, czarną, żółtą, malajską i czerwoną i umieścił je na oddzielnych kontynentach. Gdyby nie ingerencja w jego porządek, nie byłoby powodu do takich małżeństw. Fakt, że rozdzielił rasy pokazuje, że nie życzył sobie, aby rasy się mieszały. To było w 1965 roku. Podkreślam, zaledwie 59 lat temu. Więcej o sprawie państwa Loving mówiłem w trzecim odcinku podcastu pod tytułem Loving Miłość. Gorąco polecam przesłuchać. Biblia nie służyła tylko, żeby przekonać białych do tego, że są lepsi, ale także czarnych, że powinni pokornie służyć swoim panom. Posiadacze niewolników mieli bowiem poważną rozterkę. Z jednej strony mogli traktować czarnych jako gorszych dzikusów, między innymi dlatego, że nie znali Jezusa i mieli swoje religie, które biali postrzegali często jako czczenie demonów. Z drugiej strony, Ewangelie nakazywały głoszenie tak zwanej dobrej nowiny każdemu. Żeby jednak nie przyszły niewolnikom jakieś głupoty do głowy, dokonywano nawet manipulacji tak zwanym Pismem Świętym. Tak powstała w XIX wieku tak zwana Biblia Niewolników o pełnym tytule Select Parts of the Holy Bible for the Use of the Negro Slaves in the British West India Islands. Była to Biblia wykastrowana z różnych ustępów, które mogły czarnym niewolnikom dać takie szalone pomysły, że wszyscy ludzie są równi i że można wręcz Powinno się buntować przeciwko niesprawiedliwości. Nie zawiera na przykład tego wersu z listu do Galatów o tym, że nie ma już Żyda ani Poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Rozdział drugi. Co to mówi o Bogu? Chyba nie muszę nikogo przekonywać do tego, że wszyscy ludzie są równi w swojej istocie, a świadczą o nich tylko ich czyny. Tak uważam ja i zapewne większość innych ateistów na podstawie wartości humanistycznych. Dziś również istotna część chrześcijan by tak samo powiedziała. Ich święta księga, jak już udowodniłem, mówi jednak coś innego. Z jaką spotykamy się najczęściej odpowiedzią na taki zarzut? Często słychać komentarze, że opisywane w Biblii niewolnictwo to nie było tak naprawdę niewolnictwo, tylko służenie, taka praca. Nad tym argumentem nie będziemy się jednak długo rozprawiać. Udowodniłem w pierwszym rozdziale, że niewolnik nie był zwykłym pracownikiem, tylko towarem należącym do swojego Pana. Inny, poważniejszy argument w odpowiedzi na zarzut o wspieranie niewolnictwa przez Biblię mówi, że Jezus zmienił wszystko, postawił w centrum przekazanie miłości. To dlaczego niewolnictwo miało się dobrze jeszcze w XIX wieku? Bo ludzie źle rozumieli Jezusa. I choć rzeczywiście ze słów Jezusa nie da się wprost wyprowadzić łatwego poparcia dla niewolnictwa, pozostałe części Nowego Testamentu oraz cała długa tradycja Kościoła pokazują, że niewolnictwo nie tylko nie jest niekompatybilne z chrześcijaństwem, a wręcz jest jego integralną częścią. Czy można tak zinterpretować fragmenty tradycji Biblii, żeby uznać niewolnictwo za niemoralne? Można. Ale wymaga to intelektualnych fikołów i przymykania oczu na dużą część pisma, które podobno zostało objawione przez Boga, źródło wszelkiej moralności. Takie były czasy, trzeba patrzeć na kontekst czasów. To inny argument, który często słyszę. I oczywiście, nikt nie wymaga od starożytnych proków Izraela czy Jezusa, żeby mówili nam jak się zachowywać, jak na przykład ktoś nas hejtuje na grupce na Facebooku. Ale zasady moralne, przystające do współczesności, możemy wydedukować z Biblii. Na przykład czytając zdanie Lecz jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Możemy wyciągnąć z tego interpretację, że na hejt na grupce na Facebooku nie odpowiadamy sami hejtem. Niestety, jeśli chodzi o niewolnictwo i nierówność Biblii, takiego samego zabiegu nie możemy uczynić. Biblia jest bardzo jednoznaczna, zarówno stary, jak i nowy testament, że ludzie nie są równi. Może według Jezusa i apostołów dusze są równe, ale nie ludzie w swojej doczesności. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jezus przekonuje nas, że człowiek musi grać wedle reguł gry, jakie zastał. Opór jest nie tylko daremny, ale nieetyczny według chrześcijaństwa. Opór wobec opresji nie tylko jest daremny, ale jest nieetyczny według chrześcijaństwa. Może Bóg jest po prostu zły i nie jest twórcą moralności? Albo może po prostu wymyśliło go środowisko bogatych posiadaczy niewolników? Bo jak mogę uznać Boga, który nie sprzeciwia się niewolnictwu za dawcę niezmiennej i ponadczasowej moralności, za źródło światła prawdy? To niemożliwe. Musielibyśmy albo uznać, że Biblia jest kłamstwem i nie jest objawiona, albo twierdzić, że moralność nie jest ponadczasowa i zmienia się razem z duchowym wzrostem ludzkości. Jeśli jednak ten duchowy rozwój wiąże się z jawnym odrzuceniem objawienia Biblii i pójściem za humanistycznymi wartościami, to gdzie tu miejsce na Boga? Czy Jezus musi zabić się ponownie, lecz tym razem nie zmartwychwstać, żeby ocalić ludzi? Przed nim samym? Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli Ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/slash lekcja